1: Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Linhas Direitas, gravado no dia 2 de novembro deste ano da graça de 2023, na companhia habitual do Afonso Vaz Pinto, Nuno Loureiro e também comigo, Nuno Poças. Foi mais uma semana marcada pela guerra entre Israel e o Hamas. Com os Estados Unidos uh, desta vez a pedirem uma pausa humanitária no conflito, mas também aqui mais perto uh, e já mais num, num conflito mais longínquo ou, ou mais duradouro, também pela afirmação do comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas de que a guerra com a Rússia terá chegado a um impasse. Em Espanha, Pedro Sánchez avançou com o contrusionismo e abriu os braços a Carlos Pochamonte, assinando-lhe com a amnistia num processo que se adivinha mais uma vez acabar nos tribunais, com o governo investido sabe-se lá durante quanto tempo e com uma Espanha cada vez menos unitária. O mundo, pelo menos o ocidental, parece cada vez mais incerto e falaremos sobre isso na primeira parte do programa, mas, na verdade, em Portugal as certezas uh, são bastantes. Encerrou o debate do Orçamento do Estado, com uma intervenção de João Galamba, o ministro mais ex-ministro de todos, que, entretanto, prepara a venda de uma TAP super injetada de dinheiro dos contribuintes, uh, ainda não se sabe bem em que modelo. De igual modo, o Governo despachou a FASEC, num registro que começa a ser habitual, uh, começou também aquele que, dizem os médicos, será o mês mais difícil da história do SNS, o CEF foi, entretanto, extinto e, em termos migratórios, tudo indica que estamos perante um cenário estranhíssimo, onde ainda ninguém sabe para onde se virar nem com que linhas se cozer. As graves de professores continuam, continuam a esperar-se horas e madrugadas à porta dos serviços públicos e o PSD desceu em mais uma sondagem ou no resultado de 500 chamadas telefónicas a que respondem sempre os mais fiéis. Se acaso para dizer tudo como Dantes, Quartel General em Abrantes, falaremos sobre a situação nacional lá mais para a frente... Para já, para já, Afonso, um, isto parece que está para durar e, pelo menos relativamente ao acidente, um, a sensação que eu tenho, não, não sei se, se, se te parece ou não, um, é que nós estamos, parece que estamos em perda, não é? E no fundo, uh, como nós temos um bocado a, a, a perspectiva de olharmos para o mundo sob o nosso próprio ponto de vista, Uh, parece que houve aqui uma série de coisas uh, ao largo que nos, foram, que nos foram escapando e de repente está-nos está -nos tudo aqui a entrar pelo, pelos olhos dentro, uh, não, que não, se, não, que, não, não que seja propriamente uma novidade, mas, uh, uh, mas não, deixa, não deixa de surpreender porque, enfim, parece que andámos pelo menos as, as últimas três décadas distraídos. Eu, eu lembro-me que na altura do, da pandemia, já no, no, no final do Covid-19, um, se falava muito nas televisões e nos debates e não sei que quê, se quando a pandemia acabasse, se o mundo uh, entraria numa espécie de novos anos 20 um, do século passado ou se uh, saltaríamos diretos para os anos 30. Eu não sei se... Um, não sei se tu concordas, mas eu acho que os anos 20, ou pelo menos o equivalente aos anos 20 do, do, do século XX, Uh, se calhar foram os anos 90 e nós não demos por isso. Uh, portanto, neste, neste momento tu achas que... Hum, achas que um cenário do, do, de uma Terceira Guerra Mundial, mesmo que seja noutro... Do, enfim, que seja posta de outra forma, no, que aquela é plausível, ou seja, neste momento tu achas que, por exemplo, nós já estamos perante hum, uma Guerra Mundial ou... ou hum, ou isto ainda são só coisas que acontecem lá não sei onde, como nos anos 90 se falava da guerra do Kosovo, por exemplo?
2: Olá, Nunes. Olá aos nossos ouvintes. Não sei, sei lá eu. Sei que aquilo que aconteceu desde a última vez que falámos é que Israel lá avançou com a sua com a sua incursão hum, na faixa de Gaza. Hum, isso é mais um passo, um bocado como a, a guerra que nos dominou as atenções no, no último ano e meio, que hum, foi a guerra na Ucrânia. Hum, o, o, quer dizer, o padrão é, é, é parecido, se bem que esta, esta guerra é bastante mais explosiva, acho que todos temos essa, essa noção. Hum, enfim, a outra era entre duas potências nucleares, sendo que os Estados Unidos estavam estão com a mão por trás, uh, com a sua mão protetora por trás da, daquele regime uh, ucraniano, um, mas esta aqui tem, tem, tem mais material inflamável, pelo menos eu tenho essa sensação. Um, e, e parecido, porque é que eu faço esta comparação entre as duas guerras, primeiro porque são contemporâneas, prova provavelmente a mesma guerra, um, com intervenientes que se vão juntando uh, a cada um dos lados, num mundo multipolar, bipolar, um, que, que, que se vai complicando, adensando, um, mas onde eu vejo a semelhança é neste fogo que vai ardendo lentamente um, mas que, que é tão rápido quanto, enfim, mais, em três semanas temos uma guerra montada e cada vez mais sinais de que está para ficar. Um, se isto depois se vai transformar numa terceira guerra mundial, uh, quer dizer, uh, acho que tem todo esse potencial porque do, 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 os sinais que se, que se vão vendo atrás desta cortuna, cortina de fundo Uh, de fumo, desculpem, um, das, das bombas, uh, é, é muito estranho e é muito e, e é preocupante. Um, e, e, e aquilo que, quer dizer, o que é, o que, é que se vai vendo? Vai-se vai vendo o, o Irão cada vez aproximar-se mais, não é? Agora, uh, pelo menos esta semana, ouviu-se muito armamento e não estive a ouvir o, o Nuno se senão ficava a saber os modelos todos. Um, já agora eu aconselho os nossos ouvintes a irem ouvir o Nuno Rogério porque de facto, aliás, qualquer um de nós pode começar aqui a falar em uh, pois mísseis uh, Talov, que, que isto é origem russa e tal uh, aquilo é uma maravilha um, mas o um, mas, mas, que é que eu vejo? vejo, vejo uh, uma China que se vai movimentando atrás desta cortina de fumo Vejo os BRICS a, 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 a multiplicarem a sua, a sua dimensão, não é? São quatro, Eram quatro países, agora vão, vão entrar mais cinco. Irão, Argentina, Egito, Etiópia. Nem todos são preocupantes, mas, 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 mas a verdade é que se vai criando aqui um bloco fora do, dos blocos que, que já decidiam alguma coisa... E eu aqui já, já falei no, no último episódio da, da falta de comparência de, de da de, de Europa, que está completamente uh, sempre expectante naquilo que uh, os Estados Unidos vão ou não vão fazer, sempre numa posição bastante burguesa um, e a olhar de longe para assuntos que acha que não são seus e que lhes vão arrebentar e que nos vão arrebentar uh, na cara, um, com. Com, com, com o quê? Com, com o Banco Mundial a fazer previsões já bastante complicadas, enquanto nós vamos cantando nos nossos anos 20. Eu acho que a Europa está exatamente nos anos 20 que tu estavas aí a, a falar. Simplesmente está agarrada... Hoje... Antigamente era o Foxtrot, agora agarra-se às Netflix e, hum, e a tudo o que se puder agarrar. Olha, os mundiais de rugby, como eu andei uh, um mês e meio uh, atrás, da grande vitória da África do Sul, Hum, e portanto continuamos uh, contentes uh, na nossa paz que, que, que cada vez nos uh, cada vez mais se, se, se vai desvendecendo, Nuno. Tu opa, enfim, nós, nós temos falado sobre isto aqui uma ao longo
1: destas semanas, mas uh, ao longo destas semanas e não só, quer dizer, um, era aquilo que há, há, bocado, há bocado estava a perguntar ao Afonso eu acho que é um bocadinho, para, para quem não andou muito distraído nos últimos, uh, nos últimos anos, acho que era, se calhar, nos últimos 20 anos, um, de facto, eu, eu acho que se adivinhava qualquer, qualquer coisa deste género, ou pelo menos dentro daquilo que possa, que possa estar no horizonte. Pá, tu achas? Eu acho eu estava a ouvir o Afonso e estava-me aqui a lembrar de uma coisa que já a semana passada nós estávamos aqui a conversar e depois acabei por não, por não, por não lançar o, o tema. Mas, mas pergunto-te agora, independentemente de dizeres aquilo que te apetecer, sobre, sobre aquilo que quiseres, mas hum, achas que faz sentido voltarmos a ter na Europa e em, e em Portugal, hum, até porque isso não é, não é, não é centralizado na, na, na Europa toda, voltar, voltar a discutir o serviço militar obrigatório. E, e voltar a discutir, uh, sei lá, o, o sistema de defesa europeu, já, já para, para não lhe chamar um exército europeu, mas pelo menos uh, uma coisa um bocadinho diferente para melhor daquilo que nós temos agora.
0: Olha, isso é uma excelente pergunta. Um, antes de mais, olá a vocês dois, olá aos nossos ouvintes. Um, eu, isso é uma excelente pergunta. Mesmo daquelas que dá, dá aso a, 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 a mais que um programa. Um, eu diria que em abstrato sim, mas que o problema na prática é outro. Porque um, a, em abstrato sim, uh, e não deveria ser pensado de outra forma porque de facto nós não temos uh, um, temos um conjunto de problemas temos uh, não não, não, te, não temos forças armadas uh, suficientes para proteger uh, a nossa civilização dos diferentes uh, problemas que po podem estar ao virar da esquina é verdade um, e em segundo lugar porque num tempo onde Uh, a sociedade está cada vez mais atomizada, cada vez mais desligada, uh, onde os valores que nos ligam enquanto comunidades estão cada vez mais deslaçados, também seria algo que faria sentido. Portanto, em abstrato, sim. Na prática, acho que o problema é outro. O problema é que uh, é, é, é forças armadas para defender o quê? porque uh, defender quem e os interesses de quem esse por exemplo será um dos problemas dos Estados Unidos uh, porque os Estados Unidos e de longe têm uma cultura uh, de voluntarismo um, uh, início, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial um, nas diferentes pequenas aldeias, pequenas terras, pequenas cidades, havia miúdos que se suicidavam porque não tinham conseguido entrar no, 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 no exército ou porque não tinham as condições para poder ir combater hum. uh, pela pátria. Um, era outro, outro planeta. Se tu hoje em dia fores fazer, e aqui há pouco tempo houve um estudo, que eu agora não sei citar, mas que vi, onde os níveis de... a pergunta do... se houver um draft, se, se houver uma chamada para te voluntariares, hum, estás disposto a ir lutar uh, pelo teu país e os valores têm tecido brutalmente. Sim. E eu acho que as razões uh, para terem tecido é verdade que porque as pessoas que aceitem menos uh, o chamamento, a pátria, a comunidade, tudo isso... Uh, mas também tem a ver com esta pergunta que eu colocava, quer dizer, lutar em nome de quem? Quer dizer, se nós nos formos voluntariar para lutar pelo exército português, que vai ser colocado sobre a alçada de um tipo qualquer nomeado por Bruxelas para defender os interesses da União Europeia, uh, esses são os interesses portugueses? Esta pergunta é válida, porque tu se calhar vais chegar à conclusão que aquelas pessoas que mais sentem uh, a pátria e a ideia de lutar pela pátria, portanto que são mais nacionalistas, são aqueles que mais desiludidos estão uh, com os seus próprios governantes e com a ideia de que eles não são os governantes que estão a governar no interesse do seu próprio país e que estão a governar no interesse de terceiros. Um, a diluição da soberania na União Europeia é algo extremamente preocupante, porque uh, uh, tu por um lado perdes de facto este, 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 este lado uh, soberano, uh, nacional, uh, da tua identidade enquanto país, uh, na medida em que uh, está tudo no melting pot que não te diz rigorosamente nada. E quando tu colocas em causa, ainda para mais com governantes que nem sequer eleitos são, como é o caso da senhora von der Leyen, a von der Leyen não foi eleita, quer dizer, nenhum de nós portugueses votou na von der Leyen ou contra a von der Leyen para ser hum, a presidente da Comissão Europeia. Ninguém votou nela. A ideia de que a senhora fazer um discurso épico de chamamento às armas para defender a ordem europeia, e que nós vamos todos a listar, quer dizer, qual é que é o sucesso que isso tem? Um, eu, eu imagino que muito pouco, porque aqueles que mais estariam disponíveis para, para responder a esse chamamento pela positiva, são os mais nacionalistas, são aqueles que mais descontentes estão precisamente com os buruar da soberania. Portanto, aí há um, um problema logo de base. E depois há esta ideia, uh, uh, esta ideia de que Uh, hoje em dia, uh, os governantes, mais do que responderem de baixo para cima aos interesses da população que os elege, estão mais comprometidos com uh, a giga-joga, o, a, a negociata, uh, os jogos de bastidores, deste alto nível, no caso europeu, portanto, a um, a um nível protofederal, mas depois até ao mesmo a um nível já da globalização internacional, uh, em que se calhar estão mais preocupados em ter o pinzinho de Davos do que propriamente o da, da com as esquinas e com, a, e com o brasão português e com a bandeira portuguesa.
2: Tal como o doutor Passos Coelho uh, trazia no peito naqueles anos difíceis da Troika? Não, mas o ponto não, é, não, o ponto,
0: não, não,
1: pai, o não temos o ponto que é, acabar sempre no passo de escolha, <risos> não,
0: mas, 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 não, mas o meu ponto é este: há, uma, desco há, há, uma, há uma, uma desconfiança hoje em dia em relação à política e aos governantes políticos uh, e é em relação à narrativa mediática que é recusada por uma parte da população. Um, Uh, uh, que uh, eu devido seriamente uh, que, que seja possível haver um consenso uh, nacional para uma guerra. Sinceramente eu não vejo isso, não vejo isso. Acho que a sociedade está, está polarizada e atomizada a um nível uh, que já não é meramente nacional, e em que uh, 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 a ideia de que, que, que é possível juntar estas pessoas todas, tirando uma horda de, de, de invasores uh, estarem de facto a tomar conta fisicamente do, do país e, e ter que se ir combater uh, para tentar proteger um bocadinho as nossas cidades e as nossas, as nossas famílias, tirando isso, da forma como hoje em dia as coisas funcionam, que funcionam pela televisão, funcionam pela internet, funcionam lá longe, uh, funcionam, até mesmo a guerra, quer dizer, teleguiada, as bombas são distantes. Há um distanciamento que não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que era antigamente. E esse distanciamento, uh, que é um distanciamento que também tem, tem um paralelo entre as pessoas e os seus dirigentes e, e, o, e os corpos políticos, eu, 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 eu vejo isso como uma grande dificuldade. Um, agora, em abstrato, sim, acho que é uma boa ideia, e se calhar, uh, tal como eu acho que será uma boa ideia, um, a, a parte física e a parte de camaradagem, e a parte de aprender a lidar com armas e tudo isso, quer dizer, eu acho que isso tudo no abstrato é bom, Hum, e seria uma ideia e eu, e eu falo contra mim que sempre fui uh, contra essa essa noção há muitos anos atrás e que hoje em dia tenho uma posição contrária acho é que o problema já está muito para lá disso acho que já temos um problema de uh, 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 os esvair da soberania os veir da um, das fidelidades já está para lá das fronteiras nacionais e portanto uh, tirando uma ameaça facto, concreta de invasão territorial, hum, não imagino a, a uma conscrição europeia, por exemplo, Isso, acho que não, Quer dizer, ou, ou lutar pelos interesses de outros, não, 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 não vejo nada disso. Ainda para mais, numa sociedade que diz é mais acomodada hum, e materialista, porque é muito difícil ir para a guerra e, e pensar que se vai morrer. Uh, e a, a probabilidade de, de uma pessoa que se alista para, para um conflito militar é aceitar que, que, que pode morrer e que uma e quanto mais grave ele for, maior é a probabilidade de lá morrer uh. Uh, era de alguma maneira num mundo passado uh, uh, onde o transcendente uh, fazia parte do dia a dia uh, onde a crença no divino Uh, na imortalidade da, da alma uh, e, e numa transcendência de própria nação como uma entidade que subsiste para lá da materialidade, que subsiste no tempo uh, sendo heróis e sendo uma, escolhas obviamente corajosas e muito difíceis, acho que apesar disso fazer mais sentido naquela altura, hoje em dia imagino um grande, grande, grande problema um grande, grande, grande problema aqui Pois eu, eu, percebo, eu percebo que tu dizes eu, pá,
1: eu vou fazendo mini-rondas mini por mim enquanto, tu, enquanto, vos vou fazer, pá, enquanto vos vou dando a, a palavra, mas o, pá, um, eu acho que volto outra vez ao meu ponto inicial Eu, eu percebo aquilo que tu, que, que, que tu estavas a dizer, um, até porque, enfim, abordai aí vários, vários, vários temas diferentes, mas, mas todos eles pelo menos discutíveis. Um, e, e com pontos válidos um, mas eu acho, voltando aqui ao, ao, ao meu ponto inicial que é no, eu, eu, si, eu sinto que uma, uma, duas, duas coisas relacionadas com este tema que é primeiro um, que é como no fundo como se o mundo já estivesse em conflito e, 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 uh, e em, em conflito mundializado Uh, se quiserem, no sentido em que, um, acho que há, há dois pontos que, que, que se conseguem identificar uh, de forma mais ou menos visível, uh, e que no fundo que é o mundo ocidental e, 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 e pro ocidental ou relativamente ocidentalizado e, e tudo o resto que é realmente o mundo que está em ascensão. Um, e depois a questão é, e depois o outro ponto que é, é aquilo que tu estavas a dizer no fundo parece, parece um bocado, e de que o Afonso também já tinha falado, parece tudo um bocadinho, pelo menos deste, deste lado, e só não é mais visível, porque de facto os Estados Unidos continuam a ser a grande potência que são, e a grande potência militar que são, um, e nós continuamos aqui um bocadinho agarrados a eles e é, e é por isso que, que as coisas ainda, ainda vão estando um, burgues, burguesmente um, tra tranquilas uh, na Europa um, pelo menos em conflito militar porque eu acho que socialmente nós também já estamos em conflito e estamos em conflito interno um, mas, mas aquilo que, que, que eu acho... Um, Havia, há uns tempos havia uma coisa qualquer que andava a circular na internet, que era a quantidade de vezes que os homens pensavam no Império Romano. Eu não sei se vos acontece a mesma coisa ou não, mas eu de facto quando vi aquilo surpreendeu me um bocado, porque eu quase todos os dias penso em qualquer coisa do Império Romano. Um, um bocado aleatório, mas, mas acontece-me. E... E penso muito no, no, no Império Romano por causa daquilo que a Europa vive, vive hoje em dia, porque, no fundo, ser um bocado a fim de ciclo, cheira um bocado a, 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 a queda, de, de, pá, deste, no fundo, destes últimos 60 anos, que, que não foram nada maus, mas que, que foram completamente inéditos, não é? isto nunca tinha acontecido. E um, eu acho que nós nos habituámos um bocado mal Uh, Afonso, do que tu querias querias dizer qualquer coisa ainda na, na linha do, do, que o, do que o Nuno estava a dizer há bocado?
2: Sim, do que tu perguntaste não é? É assim, as, as conversas são como as cerejas. Eu tinha precisamente aqui, eu depois cortei abruptamente porque achei que já estava a falar demais e a hora também já é adiantada mas aqui a minha, as minhas notas o que eu tinha era esta frase. Portugal devia ter um exército bem maior e investir na defesa. Eu pus isto precisamente a seguir à parte em que, em que me referia a este marasmo europeu e a esta desistência europeia. Eu não sei onde é que a Europa perdeu a sua... esta ideia pela qual se poderia dar a vida, ou esta, este projeto pelo qual se podia dar a vida, que é um projeto civilizacional, um, assente numa cultura comum, uh, preocupada em garantir a paz entre os povos que vivem nessa cultura comum uh, e aqui um consenso generalizado que uh, as últimas duas guerras tinham destruído tanto que valia bem a pena construir alguma coisa em cima de, uh, da desgraça que foi esse, principalmente a Segunda Guerra Mundial
1: mas, isto, mas tu não achas que nós nos iniciamos tanto nessa ideia que achámos capaz a paz não, não tinha um
2: preço? Eventualmente. É porque nós não perdemos só... Nós, nós perdemos totalmente o Norte uh, e tornámos-nos completamente... Uh, da glória, passámos à vanglória e à, uh, a tirar, por exemplo, uma peça que para mim é fundamental, uh, que é isto discutiu-se naquela altura da Constituição Europeia, de... Uh, de não atribuir a este, esta ideia comum uh, o cristianismo, o cristianismo Sim. que é a ideia comum que construiu as nossas sociedades e não foi só o cristianismo foram uma série de outras pedras mas tu pensas a tirar pedra e pedrinha basta
0: dizeres isso e a, a malta de extrema esquerda mais fácil já os perdi vai
2: vale. é é lutar vale
0: contra ti pois do Exatamente. que pois. contra quem vem invadir Nessa, a... mas, por isso é que
1: eu, mas por isso é que eu estava a dizer que no fundo que a Europa já está em conflito interno é? verdade, nós estamos com uma guerra
2: civil eu até, há um bocado estávamos aqui a falar do armamento, claro que eu sou um homem de paz mas estava também aqui a pensar que se calhar se nós nos armarmos muito a certa altura temos dois exércitos já temos armas para nos atacarmos nós hum. que já nos atacamos tanto nas nossas sociedades não sei se, se não pode ser a, a breve prazo um, um erro mas a verdade é que é prudente nós estamos uh, perante uh, posições cada vez mais inflamadas, uh, nós temos os Estados Unidos que continuam a meter num bolso todos os exércitos do mundo sozinhos, mas isto tem um limite, uh, e tem um limite que pode estar mais perto, e, e se calhar nós não seremos o, gésimo, o, 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 o Estado, para além do Estado dos Estados Unidos, não é? do, do, para além do, do território vital dos Estados Unidos, Uh, e daqueles países ali à volta, se calhar a Europa será o primeiro a sacrificar numa, numa batalha um bocadinho uh, mais tensa e generalizada e portanto seria prudente e já agora, uh, só mais dois apontamentos, primeiro olha, basta olhar para o, para o caso de Israel e começámos a falar disto por causa de Israel onde o, onde o serviço é obrigatório portanto num serviço obrigatório quer a pessoa que esteja mais motivada ou menos motivada peguem armas e, e faz a tropa um, e, e portanto, por essa medida, e uh, eu também estou com, com, com o Nuno Lebreiro, também sou, quer dizer, acho que, que preferia não, não estarmos a ter esta conversa, mas eu acho que é prudente. Um, e depois, não existe um exército europeu, já agora este é um teste, porque este debate persiste, não é? É um debate uh, recorrente. A Portugal uh, tem aliados, os Estados Unidos é um país aliado, Espanha é um país aliado, já noutros momentos da história não o foi, hoje em dia é e por aí fora. E portanto eu acho que esta é uma, é uma medida uh, justa e acho que uh, debaixo desta bandeira pela qual os portugueses podem eventualmente ter que lutar, esperemos que não, um, mas que Portugal, como país independente que é e ainda é, tem muitas coisas que já transferiu para outras paragens. Eu sou pró-europeu, não estou a dizer que, que não seja, uh, mas há limites a essa uh, falta de... a essa dependência de outros. E acho que Portugal, como país uh, adulto que é, uh, se devia dedicar, e esta frase, a tal notazinha que eu pus aqui a meia da tarde para me lembrar de dizer, a Portugal devia ter um exército bastante... Uh, maior, melhor, mais bem preparado, seja com... Um, e quando nós estamos a falar disto, punhamos os nossos filhos, não é? Eu não quero que um filho meu vá... Um, vá perder a vida numa, numa batalha. Uh, mas é precisamente o, 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 para isso que os, exér os, exércitos, os, uh, os exércitos servem. É para defender um bem maior, que é a família, um, e os outros todos portugueses e, e insisto, eu não quero e nenhuma o, guerra, não quero um filho uh, num, num cenário de guerra uh, mas uh, a guerra pode-nos procurar e nessa altura se nós não soubermos pegar numa arma e se não soubermos uh, defender a nossa pátria então, uh, quer dizer, estamos à mercê e, portanto, eu acho que era, eu sei que a cultura é muito importante e que uh, ter piscinas em tudo o que é canto e ter não sei quantas IPs e, e, e rotundas e, e porcarias, que é tudo muito importante. Uh, mas, se calhar, era mais importante termos uh, coisas um bocadinho mais estruturantes e mais, mais uh, enfim, sustentáveis, no verdadeiro sentido da palavra, para o nosso país e para o nosso povo que eu acho que continuamos a ter que honrar, sejam aqueles que já deram a vida, esses já deram a vida, e deram a vida não foi por acaso, foi para nós hoje falarmos a nossa língua, temos a nossa cultura e não temos outra cultura diferente, uh, e avessa aquilo àquilo que nós defendemos e àquilo em que acreditamos.
0: Oh, oh, oh Nuno, posso-se permites? Eu estou de acordo com o que o Afonso acabou de dizer, e, e acho que vai de conta aquilo que eu estava a dizer, eu, eu talvez um pouquinho mais etéreo, e estava no, no, no ponto de abstrato, mas vamos concretizar, quer dizer, eu estou de acordo, eu, eu acho que sim, e acho que é, 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 acaba por ser positivo se houver é, uma relação mais forte, e, portanto, acho que o serviço militar obrigatório é uma coisa que se perdeu, e contra mim ainda há muitos anos atrás falo, é, erradamente. Agora, é, que, mas, mas vamos, vamos para a guerra para defender o Costa o, ou, ou o, o o Cravinho o Gomes Cravinho o Gomes Cravinho o Ministro da Defesa é que vai é que vai definir ah, mas,
1: esse, mas esse não é o ponto não é
0: não, não, mas é o ponto o meu ponto é esse precisamente é, primeiro nunca o Costa vai fazer as guerra pessoas, nenhuma para muita, defender. Gente,
1: muita gente foi para o ultramar não ia lá para, para defender o Salazar não é
0: não, mas, é, mas não, ia para defender Portugal, ia para defender as, as colónias ultramarinas, ia pois. para defender o Império, ia para defender uma noção de pátria que existia e que não tinha a ver com os governantes. E, uh, uh, e aquilo que o meu argumento aqui é, uh, 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 alguém acredita que estes governantes que nós temos hoje em dia... Uh, essa noção de pátria sequer existe, isso não vai acontecer. Mesmo que não tenhas, mas há uma cultura que, apesar de tudo, não, não, pode... não Eu estou-me a explicar mal. O que eu estou a dizer é o, 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 tirando, como eu dizia há pouco, a, a entrar em um exército invasor, em que nós temos que ir rechaçar o inimigo, Sim. para defender a nossa família, não. tirando isso, nunca na vida eh, estes dirigentes políticos que nós temos estão a advogar o que quer que seja uh, uh, que, que, que consiga motivar uh, uh, as pessoas a dizer não, 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 isto é algo que, que, que sim que vale a pena para ir lutar por isto ou, por, ou lutar por aquilo isso não vai acontecer e quanto mais tu, quer dizer não é só o Costa é que Bruxelas e o Conselho Europeu é um conjunto de costas eu olhar para o Sanches é olhar para o, para o Michel, é olhar para a van o Ruta, toda aquela gente. É um, 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 estamos a falar de toda a classe uh, 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 política europeia está absolutamente corrompida. E aquilo que tem corrompido é a soberania nacional. E uma das coisas que tem corrompido, e que é um discurso que tem, uh, uh, tem feito o seu caminho no lado direito, e tem ajudado os partidos populistas a ganhar. Mas é, se há hoje muita uh, insegurança, ou alguma insegurança, dentro da, 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 da União Europeia, dentro das nossas fronteiras, e que ameacem as nossas famílias, não tem a ver com uh, uma invasão de bárbaros do outro lado do muro, não, tem a ver com uma importação. Uh, uh, completamente desregrada uma política de imigração completamente desregrada que cria essas condições de insegurança e basta ver os números de violação na Suécia, não é à toa que o partido mais extremista digamos assim à direita e anti-imigração já está no governo, está por uma razão porque as pessoas se fartaram de, 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 das violações, dos assaltos, de, 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 das manifestações violentas e de um conjunto de coisas. E, 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 essa, e, essa, e esses problemas estão dentro da sociedade europeia. Não estão fora, não vêm de fora, vêm de dentro. E foram causados pelos governantes e pelas elites bem pensantes. E por aquela malta que está a falar no telejornal e que está a dizer que temos de ser todos multiculturais, temos de ser todos amigos, temos de ser todos isto e aquilo e isto é que as pessoas estão fartas e é por isso que os partidos mais à direita têm sucesso porque dizem que isto tem que, ser, tem que ser posto um ponto final e depois tens os mais à esquerda que dizem não, 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 porque somos todos iguais e todos estamos... os queer for Palestine ou, ou não vais mais longe as organizações todas de extrema esquerda, amigas dos homossexuais que não com o chates Che Guevara que fuzilava homossexuais <risos> Portanto, a, 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 como é que tu juntas um e outro? Portanto, a, 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 o problema é, é mais grave do que esse. Portanto, tirando, de facto, uma invasão territorial, a, 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 a situação é muito complexa. E depois, quais são os valores que tu vais colocar lá na... na, na... Agora vamos fazer um jogo, porque eu estou de acordo. O serviço militar é obrigatório. Então, qual é o juramento? É o quê? O da inclusão? E os transexuais? e de Eu estou aqui a jurar que tenho que dar a minha vida porque a inclusividade e os transexuais e, e o género e o fluido. E não... Quer dizer, é isso? Eu não vou jurar essa bandeira. Achas que é? Não sei.
2: Nem tu -se achas que, que é. Oh, oh, estás não. a desfocar o etéreo é agora? Estás não vou a... nada a desfocar. Quais são os
0: valores? Quais são os valores que vais defender com a tua vida? Quais são os valores?
1: Podes fazer um juramento à, à Rallis, no em 75? Juro, Sim. defender a classe operária.
2: Exato, estás a ver? Tens aí, um aí um bom
0: exemplo. Eu, uh, eu estava a
2: pensar em primeiro avançarem os militares do, isto, de... do Partido Socialista deixa para defender o seu
0: classe. Deixa-me deixa de só dizer isto e depois eu calmo. Nos Estados Unidos isto vai ser muito mais evidente. Nos Estados Unidos isto vai ser muito mais evidente. Os valores da. Da, da, da malta que vota no Partido Democrata da esquerda cultural não tem nada a ver com os valores da, 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 daquela malta das pequenas cidades e do interior e das pequenas vilas aqueles tais que no início da Segunda Guerra Mundial no início não, quando os Estados Unidos entraram alguns se matavam porque não podiam voluntariar-se para defender a sua pátria, não tem nada a ver, não tem nada a, ver. a bandeira do, dos Estados Unidos ou a bandeira da LGBT não tem rigorosamente nada a ver uma com a outra e, e a questão é quais são os valores pelos quais tu vais combater e quando tu sentes que os valores estão a ser impostos pelos governantes não são os teus valores, tens aí um problema, e se isto está a acontecer nos Estados Unidos, e está é uma questão de tempo até a acontecer aqui também é só o meu argumento é este é, é, é lutar porquê?
2: para defender o quê? é um ponto, é um ponto é, é, importante é, acho é que faz mais parte da tal guerra civil, ainda sem armas pois, do exato, que desta que assim estamos a falar não, mas, o, o, mas é um ponto, e é, é quer dizer, quando estamos a, a, a pensar no modelo de sociedade que queremos ter e, e que vamos ter daqui a 20 anos ou daqui a 2 anos, e como as coisas mudaram em tantas coisas em tantos níveis, mas quer dizer, eu, em três regimes diferentes, eu não vejo grande diferença entre o soldado de Portugal que foi para as guerras da África, as campanhas em Moçambique de, de 1890 e tal o eh, ultimato não vejo diferença no soldado que vai para o, o, na, na Primeira República para a Primeira Guerra Mundial. E Olha, eu vejo, eu vejo, eu vejo, vejo. vejo. deixa-me só concluir, porque grande porque diferença entre um guerra, soldado... A
0: Primeira República foi um crime, e a participação de Portugal na, na guerra foi um crime, um crime de justificação de um regime que era ilegítimo. Sim, e,
2: mas, e, Não, oh, É oh,
0: verdade!
2: É verdade. Tudo bem, Podemos depois. Hoje em dia
0: isto. não ia ser da mesma forma, Afonso.
2: E, isso também é uma interpretação. Nós juntámos aliados na Primeira Guerra Mundial, sim, houve a tal legitimação, mas houve também uh, juntarmos aos aliados. Ninguém que combatiam nos queria na guerra.
0: Ninguém nos queria na Primeira mas, olha, Guerra Os Aliados. Exato. E, e, e lá tive um bisavô preso
2: numa prisão alemã, e portanto, gente da família também dos, que combateu.
0: da Primeira República.
2: Mas também combatemos em Moçambique, nessa Primeira Guerra Mundial. Não quero estar sempre a puxar a, a base à a, 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 a minha África, mas. Hum, também de, de, das forças levámos pancada nós e os ingleses uh, pel, pel, pelas forças alemãs do, do Tanganyika, do então Tanganyika e depois o soldado da, do, do Ultramar quer dizer, são três soldados em regimes completamente diferentes, com justificações momentos, quer dizer, foram, foram lá lutar pela pátria Não foram, nem foram lutar pela pátria, conhecimento nenhuma soldado X vai para o sítio tal faz, cumprir uma missão, ponto final parágrafo, soldado Exato. Não, não vai, aliás, temos, isso é muito explorado nos, nos filmes americanos, etc., de alguma ignorância com aquilo que, que se está a passar e do que é que estão de facto a combater, não sei se isso também já é um relativismo que entrou uh, mais cinematográfico, uh, mas, uh, mas sim, acho que são questões diferentes, acho que a sociedade que queremos ter, eu acho que ninguém no seu perfeito juízo vai para a frente de batalha a pensar vou lutar pelo senhor António Costa uh, e por isso é que se calhar iríamos para o segundo tema, <risos> não sei... Porque pode ser que venha outro a seguir.
1: Deixa-me só, deixa só-me deixa só, deixa deixa só rematar aqui o que eu estavas a falar disso. Eu estava-me a lembrar aqui de um. Pá, que eu, eu fui recuperar essa história. Porque, porque a, a revi é, quando estava quando a, a trabalhar no livro do Marcelino da Mata. Pá, aí há uns anos houve um prós e contras sobre a Guerra colonial. E estava lá o. Um... Foste lá? O que? É a Guiné?
2: Não, não, foste a, a ao Prós e Contras? Não, 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 não. Isto foi. Estiveste é, na guerra ou é... possas? Estiveste já... <risos> lá em 69, pá. pá. Não.
0: Não,
1: não é isso. Pensava que estavas a perguntar se eu tinha lá ido fisicamente agora, mas. Uh, uh, não, porque, pá, um, um, um Prós e Contras pá, sei lá, 2007, 2008, uma coisa qualquer assim. Um, pá, e estava lá aquela tropa toda o Durão Clemente o Hotel e não sei o quê e depois estava uma série de malta do, do, do outro lado, tipo, o Brandão Ferreira estava o Jaime Nogueira Pinto também salvou mas uma série de gente pá, o Matos Gomes não sei quê. E tava o quê estava um um sargento guineense um, que era o sargento Monteiro pá, que, que, que no fundo que estava de um dos lados da barricada e curiosamente estava dos lados do lado era um sargento comando estava no lado do, dos, dos tipos, ou seja, dos africanos que tinham combatido por Portugal. Pá, e há tantas, eu acho que, não sei se foi uma pergunta da Fátima Campos Ferreira ou qualquer coisa assim, mas, uh, uh, mas, mas a resposta do tipo é basicamente uma coisa deste género. Pá, eu, eu era português, eu quando nasci disseram-me que era português. Fui à escola, aprendi o ídolo e quando tive idade fui para a tropa. E, e depois na tropa disseram-me um, agora tens que ir para a guerra e eu fui para a guerra, eu não fiquei a perguntar se a guerra era justa ou se não era justa, eu era português eu fui combater pela bandeira que era portuguesa que era aquilo que me diziam que era para fazer e isto é que hoje quer dizer, até já em 2007 ou 2008 e, e até já na altura já nos anos 70, era muito já havia uma, uma, uma parte do país que encarava este tipo de comportamento como uma excentricidade e hoje em dia é muito mais fácil nós olharmos para este tipo, pá, um, um tipo que, 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 que reduz isto, não é, não é relativismo, pá. é as pessoas serem educadas e serem formadas numa lógica de sentido de dever perante uma comunidade. E por isso é que eu percebo aquilo que o Nuno estava a dizer há bocado, que é no fundo aquilo que nos falta é um bocado isso, porque nós deixámos de ter referências a, não só políticas, mas até... A, a, eu acho que nós temos, ou seja, há uma parte que tem uma referência cultural, que tem uma referência até territorial, que tem uma referência... Um, religiosa, etc e que no fundo até, até pode ser, a referência territorial até pode ser a Europa, exemplo, não, não há um, uh, com, com estados diferentes, Portugal Espanha, França, etc, mas no fundo uh, há um sentimento que as, as pessoas sentem que são europeias e que partilham no fundo aqui há, há uma série de valores em comum, as pessoas têm todas uma, 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 uma raiz judaico-cristã, partilham todas o um, um mesmo legado histórico cultural de, de património, etc um, e só o que nós perdemos foi a capacidade de fazer aquilo que o Sargento Monteiro faz, que é, hum, pá, vai fazer o que te mandam só... Hum. És um soldado, pá. E, e porque nós agora nós já não somos uma, uma sociedade de soldados, nós agora questionamos tudo, não é? Um... A,
0: a última vez que um almirante foi chamado, ou o um exército foi chamado a fazer coisas em Portugal, foi para injetar a população uh, com a vacina da Covid-19. Ias <risos> uh, ali te e as pessoas ajudar. Foi o, chef de logística. Ajudar. o chefe de logística. Mas esse Olá. é o ponto. Esse é o ponto. Quer dizer, se imagina, tudo isto depende e depende dos valores. Esta é que é o, o, a grande crise da Europa não é uma crise de... Sim, mas, é isso, e, mas é, mas é, uma é guerra civil,
1: civil. mas é uma guerra Exato.
0: civil. Exato, é e é uma crise de valores, porque um, ou tu te identificas com eles e te identificas com a tua comunidade, ou começas a ver tu a tua própria comunidade como uma forma de opressão. Se tu vises a tua comunidade como uma forma de opressão, se nós daqui a cinco anos estivermos com moeda digital uh, controlada, com certificados uh, digitais disto e daquilo, uh, com impostos de 60% e 70% que não te permitem comer carne de vaca, se estiveres a viver num regime cada vez mais restritivo, como aquele que o mainstream media cada vez mais vê, é? Temos que salvar o planeta o CO2, etc, não sei o quê não podes fazer uma fogueira, não podes comer um bife de vaca, não tens dinheiro para fazer isto ou para fazer aquilo, não podes viajar de avião, tens que largar o teu carro andar a pé, porque uh, não sei o quê tens que ir com o multinho de vacinas na mão e com o QR Code, senão não consegues entrar na, na, na coisa do restaurante isto é uma distopia, que eu estou aqui a, a falar mas se for essa distopia, vais-te ali, está para defender o quê? Porque este, este ponto é válido. Olha, as, pessoas, é... as pessoas defendem o seu way of life, foi isso que os americanos fizeram. Os americanos defenderam, e é por isso que eu tenho um apreço enorme por eles, defenderam o mundo livre. E ainda hoje em dia nós dizemos que o, o Presidente dos Estados Unidos é o líder do mundo livre. Pois é isso, só que agora tens, tens no fundo, no mundo livre tens dois mundos em disputa, não é? E daí tens um mundo cada vez menos livre. Sim, certo. Eu não olho para a Wanderleian e vejo uma líder de mundo livre nenhum. Eu vejo um... um eu olho para a Wanderleian e vejo a cúpula burocrática de um, de um regime burocrático uh, 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 proto-socialista que se vai instaurando... À custa do, 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 do... Bem, no nosso caso é mais dos impostos do Norte da Europa, porque nós vamos vivendo de mão estendida, <risos> e os nossos governantes entregaram de bom grado a soberania nacional em troca de um prato de lentilhas para governarem aqui o feudo.
1: Sim, mas apesar de tudo ainda é mais tudo razoável isso... viver na Europa do que, do que viver na Rússia. Não, ou...
0: não ponho isso em causa, não ponho Sim. isso em causa. Não, mas é isso que eu claro, estou a dizer. O, o um argumento é só um. Tirando uma invasão em que nós vamos defender, de facto, as nossas famílias e a nossa comunidade, as nossas cidades, tirando isso, a, a, quais são os valores exatos que, que, que andam aí a defender? A, 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 essa, a, essas guerras a, a patrocinadas, é que é? quando tu olhas à volta e tu vês que tu tinhas uma liderança do Donald Trump nos Estados Unidos, gerou guerra zero. Acordos de paz históricos, uh, e agora olhas para, para esta administração a guerra explode por todo lado uh, 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 os acordos de paz desaparecem uh, 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 de repente a conversa é que estamos quase na, na guerra mundial e disseram um ao medo em 2016 Ai, o Trump ganhou, vamos estar na guerra mundial não, 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 foi quando a decência voltou à Casa Branca que estamos à, à beira de uma guerra, uma guerra mundial e, e, e as pessoas vão lutar para quê? expressa o um negócio. E, e quando tu olhas para as influências na, na administração norte-americana, quando tu olhas para a maneira como a política internacional é conduzida, quer dizer, qual é que é a guerra mundial exatamente o que és lutar? Eu tirando, defender a terra, a nossa terra, o nosso país, a nossa comunidade, se tiver em risco, tirando isso, o resto está no telejornal, está lá longe... Que Sim, mas as mesmo pessoas assim, pessoas... Quer dizer, não, não. se de
1: repente, imagina que pá, num cenário muito, muito hipotético e muito distópico, mas imagina que tinhas de repente uma invasão brutal de... Então,
0: mas esse é o meu cenário, uma invasão... Não, 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 mas imagina que tinhas uma invasão de
1: brutal de muçulmanos, por exemplo, neste momento. Tu tinhas metade da Europa a receber os braços abertos, não
0: é? É capaz de ser problemático, não é?
1: Pronto. Pá.
0: <risos> mas aí entra que... Antes de, chegarmos, antes de chegarmos aí também convém ou seja eu estou de acordo com a ideia do serviço militar e estou de acordo com a ideia não do, do exército comum que acho que não se justifica, acho que Enquanto tivemos um projeto comum os exércitos, antes de poder, com certeza, conciliar uns com os outros, não temos que ter um exército comum. São uh, um aliados? Exército, o exer... São aliados. aliados, com certeza. Mas não precisamos de um exército comum, a ideia de que uh, 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 temos militares portugueses fiéis... Sim, mas pelo menos uma estratégia, é é? uma estratégia de defesa comum, sim. Não, não, não mas isso tem. Isso tem. Sim. Pronto. É a velha
1: nato. Agora, pois, o... sim, não, pois, mas é diferente da nato de, daquilo que é... Eu
2: prefiro parte. a nato, se queres diga. Pois, porque tens os não, americanos, porque tens os americanos. Olha, há, há falta de, não, não, não. de razões para defender a terra e a, e a, ou a terra dos outros, dos nossos índios, é, é, queres mais um caso, a bandeira da União Europeia, que são 12 estrelas de Nossa Senhora, nunca assumido como tal, é, feitas por um, jogo que foi um francês católico, é um símbolo que, que se mantém com 12 estrelas, porque são aquelas originais de, de, das 12 estrelas de Nossa Senhora, uh, um símbolo que é completamente, quer dizer, não, nem sequer isso é associado ao cristianismo e àquilo que fundou e que manteve estas sociedades uh, assim como são. Uh, Bom, pois, já agora... Pois, são...
0: Boa, boa sorte aí convencer os jovens de, de, do mundo de hoje que é pela pelo legado de cristão, que se tem que ir a listar uh, no, no serviço
2: militar obrigatório. É uma só, ótima mas... razão para dar não, a vida. É uma ótima até esses jovens, um a um, uh, espalhar esta, esta mensagem. Isto não tenho as dúvidas, mas para a paz, não para a guerra. Mas,
0: antes de irmos aos jovens, que, se achas que isso vai ser uma boa política é isso que de, mudou o mundo. de draft, uh, eu acho que... Houve uh, lá, eu por mim, tudo bem, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a criticar Foi exatamente dizer, assim. Eu,
2: oh, foi foi Roma... Na eu não... Roma, na, ah, na, na, Eu acho na, que me estou a fazer entender. Boa sorte
0: com a, a, a ideia de que isso é uma mensagem que o, a grande maioria dos jovens de vão aceitar o serviço militar obrigatório. Não, não vão. Não, claro é, que não. Sim. Não vão. E, 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 portanto, acho que aqui o um, 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 um ponto é bom, a ideia é boa, mas então isto obriga-nos a pensar noutras coisas. Temos que, nós temos que voltar a pensar como é que fazemos uma comunidade do nosso país. Essa é a pergunta. Como é que se faz uma comunidade de, 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 de pessoas que hoje em dia são educadas de formas completamente distintas, com valores completamente diferentes,
2: que. que são dura, duas, duas têm, realidades é, paralelas. Como têm
0: isso, fidelidades tem mais, mais fáceis com pessoas do outro lado do planeta em inglês, através de grupos de chat na internet e que se sentem mais em casa e em comunidade com, 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 com pequenos grupos virtuais, em sites uh, mais ou menos mainstream na, na, na internet e em redes digitais, do que uh, com a pessoa que vive no apartamento do lado, a quem muitas vezes não conhece o nome e portanto, a, a minha questão é, é, é ou seja, eu estou de acordo, mas então nós temos que levar isto, temos que perceber quais são as implicações do, 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 do projeto. E o projeto é muito mais do que ter serviço militar obrigatório, tem, tem que passar a ser como é que nós redescobrimos o um sentido de
2: comunidade numa comunidade que está completamente atomizada, separada e deslaçada. Olha, no Lebreiro, com o Esse Covid, é o... que as pessoas foram todas ter com os vizinhos a perguntar se queriam ajuda. Não, mas está é as, as coisas mas é
0: que eu não estou a dizer isto de borla o meu medo é esse, é porque a, a, qual é que é isto é a ciência política 101, não é? qual é que é a forma de unir um determinado grupo de pessoas, ao é inimigo comum e, e unir no uníssono, mas unir no uníssono do Covid foi a, a, a recusa e a destruição não completa, mas um ataque sem precedentes a tudo aquilo que eram os valores fundamentais da, da sociedade ocidental.
2: Esperemos que, que estejamos todos vacinados. Nesse eu, por, sentido, essa, nesse eu nesse por, e,
0: por esse uníssimo e por esse valor, não tenho disponibilidade de ir lutar. Eu, eu sou contra isso. Eu sou contra isso. E aí é que nós temos um problema. Olha,
2: lutar. só um apontamento final, não sei se vamos ainda a outro tema, mas vale a pena ver um... A propósito daquilo que estavas a dizer da Guiné, uh, um, um filme português, preto e branco, que é a história de um, de um homem branco, também em Moçambique. Isto é um filme do José Carlos de Oliveira, para quem quiser ir pesquisar. E então é um homem branco de Moçambique a lutar pelo pela, exército português e um negro que vem da metrópole a, a lutar pela, pela independência de Moçambique. E, portanto, um homem a é dizer que, que estava a lutar pela terra, mas a terra era portuguesa, moçambicana portuguesa, e, e branco, e o outro a lutar pela Limo, uh, neste caso é uma comédia e, e vale a pena porque estão, estão trocadas estas duas personagens, estas duas circunstâncias. Um, fica aqui a, o conselho.
0: Isso gerava quase uma linha final, Bolas. Depois está já
2: linhas Podemos
1: fazer aqui só uma volta muito rápida uh, no segundo, no segundo tema, um, o Afonso começou há bocado. Nuno Lebreiro, vou só fazer-te uma pergunta muito rápida. Tu achas que daqui a uns tempos, um, se não houver Europa e se não houver Portugal, um, achas, Já, que, <risos> achas que daqui a uns tempos será o Chega a dizer uh, ou a equacionar se precisa ou não do PSD para performar governo e dizer que, pá, não, não, eu agora traço linhas vermelhas aqui porque não quero que há partidos moderados?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que o, o, enfim, o Chega, o Ventura, neste caso, vai ter um, um problema a prazo, que é das duas uma, ou se modera para tentar entrar à a sério pelo eleitorado uh, centro-direita do PSD e então abre espaço à direita e aparecerá outra coisa para lhe roubar o, o manto porque ele, o cobertor não estica para todos os lados ou então uh, tenta segurar o eleitorado de uma forma um bocadinho mais sustentável e então dá aso aqui a que a, que, a, que, a, a seu tempo o PSD consiga apresentar uma alternativa uh, séria. Uh, eu, eu, o, 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 o problema que está aqui hoje em dia, parece-me, um, uh, é que uh, o jogo está muito desequilibrado. Uh, e, portanto, nós vivemos num, num, num sistema partidário onde, um, porque ao Chega foi uh, colocado o label Uh, que está fora do jogo, então todas as regras são aplicáveis, não é? Quer dizer, ainda há, uh, hoje o André Ventura dizia no Parlamento isto agora, o, 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 os impostos vão atrás de quem come, de quem bebe, de quem fuma e de quem... Ah! e depois vai dizer que é os preservativos e não sei e faz ali um, uma mise en scène que vai viral pela internet... Uh, quer dizer, isto, o, o Montenegro foi quase crucificado por dizer que o orçamento era betinho e pipi. Uh, as regras não são as mesmas, e não são as mesmas porque a partir do momento em que uh, uh, o André Ventura e o Chega estão fora do jogo podem fazer tudo aquilo que lhes apetece. E portanto, uh, uh, não é justo por esse lado. E pelo outro lado também não é justo porque... Obviamente, nós vivemos num país com uma comunicação social que é atávica e, infelizmente, muito ligada aos interesses do Partido Socialista, seja por razões de financiamento do Estado, do, 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 das publicações e dos anúncios das diferentes fundações e das diferentes enfim, entidades, todas oficiais do Estado, que dá muito dinheiro, as subscrições. Dos enfim, nós temos uma comunicação social que tem muita dificuldade em ser independente face ao Partido Socialista um, e que há é muita foi em bater no PSD uh, e portanto o, 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 o terreno está inclinado por um lado porque uh, 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 obviamente o crivo pelo qual uh, uh, o PSD tem que passar não é o mesmo que o PS tem que passar pelo contrário, o PSD é permanentemente Uh, desculpado, o Galamba acabou de fechar o orçamento de Estado, quer dizer, num país decente isto seria um escândalo. Até o Presidente da República assim surgiu contra o Galamba, continua lá, quer dizer, o Costa faz o que lhe apetece, não há uh, escândalo, não há... Uh, enfim, eu, eu lembro-me o exemplo das grávidas. Uh, 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 na altura do Passo Coelho houve, houve uma senhora que, para grande felicidade, deu à luz numa ambulância 5 km antes de chegar ao hospital, porque, enfim, aconteceu assim, como muitas vezes aconteceu no mundo, dar-se à luz em situações mais inusitadas, e isto foi um escândalo. Entretanto, com o Partido Socialista estão vários casos de, de grávidas que já morreram e não se passa rigorosamente nada. Portanto, o crime não é o mesmo. Do outro lado, não há regras. E, portanto... As duas situações também servem ao, ao Partido Socialista, porque vai fortalecendo de um lado e, e vai-se fortalecendo a si próprio do outro. A, a, única, a única solução para este garrote, diria eu, é que o PSD, e isso infelizmente o Luís Montenegro não foi capaz de fazer, o PSD tem que, tem que quebrar, tem que quebrar as regras, tem que ter a capacidade de estilhaçar as regras e... E, e funcionar por si próprio para o seu eleitorado e com, com bandeiras muito fortes um, e isso ainda não está a acontecer, infelizmente, e portanto há esta ideia de, 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 um, de um confinamento que vem da esquerda e que vem da direita, uh, mas enfim, vamos ver.
1: Eu não, enfim, Afonso, não, o, eu, eu pô, acho que já há muito tempo que acho, já falámos aqui sobre isso várias vezes, mas o, pô, a, a perspectiva que eu tenho é que o PSD e o Chega eventualmente acabaram por bater ali os, pão, da ataca ataca ali pelos 20%. Hum, portanto, aquela lógica do partido hegemónico à direita uh, muito provavelmente... Uh, Vai acabar e não acho, não acho que sequer que, que, que o PSD seja ressuscitável a esse ponto, uh, mas enfim, não sei. Tu, o, que, o que é que tu achas? Achas que o Ventura vai limpar isto tudo? Ou...
2: Acho e, que não e, acho e, que... e
1: com isso ao mesmo tempo permitir ao PS governar eternamente?
2: Acho que não, porque acho que sim, o Ventura tem energia, tem, é eletrizante e tem estas tiradas. Mas está a falar para o, para o mercado brejeiro, neste caso em concreto. O PSD não pode e não deve ir no mesmo tipo de coisa mais ordinária como esta que foi citada pelo Nuno Moreiro. Um, e não sei quantos votos é que ele ganha ao, a quem mexe o ponteiro e quem vai decidir o próximo governo de Portugal. Uh, sim, é um feito e aparece e, e o PSD desaparece, esse é um ponto importante, está completamente ausente. Uh, Montenegro, acho que não sou eu que ando mais distraído com... eu Enfim, eu, 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 eu leio mais notícias económicas e muito mais económicas e de sociedade, se calhar, do que propriamente políticas hoje em dia. Uh, mas não, não dou pelo PSD e isso aí é um, um sintoma gravíssimo da nossa sociedade. Seja pela falta de bandeiras, seja pela falta de pressa. Acho que tanto Montenegro devia ter pressa, como o futuro líder, seja ele qual for, devia ter pressa, porque o que está em questão não são as eleições. O que está em questão é a governação de Portugal. Isso é isso que está em questão. E o que está em questão são as vidas das mães que querem ter filhos em segurança, das, dos profissionais de saúde que agora estão a, 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 ali a, a lutar pelos seus direitos num, 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 quer dizer, num problema, em cima de um problema que, que é muito maior do que esse que é o problema da saúde em Portugal, uh, da educação, que é uma miséria e, e este Estado socialista que vai caindo sobre si, pues, si mesmo, não é? Um, e, quer dizer, pelo menos alguma pressa se, se vê no, no André Ventura. O André Ventura mostra pressa. E eu acho que se o PSD não mostrar pressa e não mostrar um, um bocado mais do que esta pálida da ideia de que tem dado de si próprio, uh, e sim, vai sempre dar a Passo Coelho ou uh, a Carlos Moedas, ou a quem quer que seja que possa vir a seguir este, este impasse que, que se dá no, no PSD, um, uma sensação de que o Governo vai ficar entregue ao Partido Socialista e, e nós assistimos a isto, que é as tiradas agora. De facto, o interesse político é o que é que o Pedro Bruno Santos diz naquela noite de, de, de comentário e no IU que ele já comentou. E estamos todos, mais uma vez, a ver se a falta foi com intensidade ou não foi com intensidade dentro da área. É igualzinho aos programas de, de futebol. E, e se foi ou não foi humilhante... O Galamba ter citado Marcelo, ele citou Marcelo, e depois vem, vem, vem alguém dizer: não, não, mas ele citou erradamente, ele pegou numa situação, não o Marcelo não disse isso, ou não disse aquilo com aquela intenção. E estamos com os graves problemas que acho que continuamos a ter, um, completamente uh, encostados à situação. Uh, e eu uh, uh, lembro, uh, e apanhei esta, uh, que quando estava quando basicamente a, a vir aqui, a sentar-me aqui para gravar isto, uh, o Passos Coelho falou, falou agora, é raro ele falar, fala do PRR daqui uma questão que nós já passámos aqui, uh, os olhos, que é a questão da, da, do, da dependência, ou a independência dos... Uh, basicamente Portugal está encostado economicamente, a um bloco, que é a União Europeia, a estes subsídios que nos a, gventram, que nos matam completamente, silenciosamente, é um gás que nos foi posto, que primeiro nos ajudou a, ali no, nos tempos de, de Cavaco Silva, de facto, a darmos um salto, um boost, mas hoje em dia são o nosso maior inimigo. Uh, e o que... Agora não vou entrar no que é que passo ele disse ou não disse, mas a citação do, do jornal económico é o que eu tenho à frente, é o PRR, é uma duplicação dos fundos europeus, e imagino eu que ele vá criticar esta duplicação e este, esta dependência. Não, não sei se é exatamente isso. Pelo menos essa é a minha posição. Um, e, e pronto, e que seja... Que seja... Eu aí sou, sou um bocado radical, uh, que é... Um, acabar com os subsídios em Portugal e, e acho que era o melhor que nós podíamos fazer à nossa sociedade. Isso, 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 era, uma,
1: isso era um... Era uma grande ideia. O, o, o Chamávamos-lhe
2: lei, a lei uh, Independência Nacional. É, pá, o, o Nuno Palma
1: fala, fala muito sobre isso. Uh, já, já sugere isso há uma série de tempo. Mas pá, também duvido muito do sucesso eleitoral de, de alguém que propusesse acabar com, com, com os fundos comunitários. Quer dizer, isto para nós tornarmos viciados nisto, pá, nós conseguimos continuar a receber aqueles, aqueles fundos de coesão que se dão aos mais pobres, nós continuamos a recebê-los e a fazer campanha política com isso. Portanto, pá, é, é uma coisa boa, ah, mas uh, ah, mas enfim, mas, ah, eu percebo, 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 percebo o ponto, mas ah, há, há, há pouco estava, estava, recebi aqui uma notificação nos telefones e que o, o António Costa ah, te, tinha, tinha aqui um convite para descostar no Parlamento Europeu, ah, que, tem, que tem andado aqui a adiar, a adiar, a adiar, e, e acho que ficou para 27 de Fevereiro, portanto vai ser dos últimos, o último o uh, líder europeu uh, a falar lá no hemiciclo uh, portanto já ali quase em cima das eleições europeias e portanto uh, calha bem calha, calha, calha bem para todos uh, e, 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 pá, e vamos ver, eu acho que de facto estas eleições europeias são, são as eleições fundamentais e, 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 em, e em Portugal não se, não se vai sentir rigorosamente nada porque vamos continuar aqui a discutir isso. Um, talvez a discussão mais importante que haja no debate para as europeias é, é, é saber se o Costa vai ou não para, para o Conselho Europeu, um, porque depois tudo abaixo disso, quer dizer, não, não, há, não há discussão nenhuma com, com relevância que se faça. Não
0: é? Posso fazer um pequeno apontamento sobre isso, ou, ou, Sim. ou não Posso, desculpa lá. Uh, eu acho que na questão das eleições europeias. Uh, uh, o, o próprio futuro do Montenegro está uh, em jogo, obviamente, pelo Sim. resultado, mas por outra razão. Porque o PSD tem as duas uma. Ou o PSD adere uh, à, à nova vaga que está a acontecer neste momento no PPE, que é um regresso à sua matriz uh, mais soberanista, menos federalista. Uh, Preocupado com as, quest as questões da imigração, por exemplo. Hum. Como está a acontecer no, no Norte da Europa. Um, e, e, e um grande defensor do princípio da subsidiariedade. Hum. Contrário um, à centralização da red tape em Bruxelas. E isto é, é, é uma... O, 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 o PPE encostou-se muito uh, a, a Alda e, a, e, a, e ao próprio S&D e roubou porque estava ali um bocadinho encostado a isto e agora está a descolar até ao ponto de haver negociações com a Meloni, para a Meloni aderir a, ao PPE, onde ainda está por exemplo, Orbán.
1: Um,
0: e portanto, ou o PSD representa isto, esta nova vaga do, 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 do PPE, ou se é para, para ter um posicionamento federalista uh, igual ao do PS, não vai ter absolutamente nada para oferecer ao eleitorado em Portugal. Nada. Nada. E, portanto, eu estou muito curioso para ver quem é que é o, o candidato que o PSD vai apresentar. Sim. Porque, por exemplo, neste caso, Paulo Rangel é um candidato péssimo, porque é um federalista, uh, podia perfeitamente estar na Alda, não é? Quer dizer, não, 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 não haveria nada aqui de, de diferente, ou de, é um misto ali com o S&D portanto, é, é, só este pequeno à parte, é, o, o, o Luís Montenegro, não sei se ele tem esta noção espero que tenha
2: Bem,
1: uh, linhas uh, já estamos aqui em cima da, da hora uh, Afonso
2: a minha linha é muito curta, vai para um concerto que eu assisti, que é o Gilberto Gil. É uma maravilha ver, ter a oportunidade, mesmo ano, ouvir Gil, Gilberto Gil e, e Chico Arco, dois autores mais à esquerda, mas que, mas que, que têm músicas maravilhosas e, e, e temos a sorte de, de partilhar com ele a mesma língua. Teve cá, hoje quando estamos a gravar, está, está, está ele a dar um concerto no Porto, e privilégio uh, ter estes, estes grandes nomes uh, da cultura, da nossa língua. Uh, isso é porque a malta à direita não
1: compõe, pá. Ou compõe São uns chatos. Pouco compõe muito pouco. Uh, pá, é a minha linha também, muito, muito rapidamente, nós éramos para falar sobre isto hoje também um bocadinho... Uh, eu acho foi, foi muito interessante ver que, pô, na, na última semana, nos últimos dias, um, praticamente, eu acho que todos os partidos, incluindo o Bloco de Esquerda, um, sentiram necessidade de se de marcar ali um bocadinho de... Dos, dos métodos lá lado dos miúdos do, do João Camara pela da, da Climácio. E, e acho que acho que foi ali um foi, foi ali um, um ponto interessante pelo menos de, de analisar até para o, para o, para o futuro um, claro que obviamente o, o, o bloco foi, foi de uma da Sonsiço do costume um, mas um, mas, mas foi interessante perceber que, de facto, se calhar ali, uh, havia ali um excesso e que, e, e que se estava a caminhar ali num, num, pá, num, num, num sentido de violência que, que, que ia escalar e que, e que, quer dizer, ainda pode vir a escalar, mas, uh, mas apesar de tudo foi, foi, foi um bocadinho mais razoável do que aquilo que eu tinha pensado, mesmo que tenha sido só sonso, como foi, como foi o caso da Mariana Mortágua, mas, mas enfim. Nuno
0: olha, eu também tenho uma linha positiva uh, que é raro uh, um, eu não sei se já falei aqui sobre o, o quão aterrorizado eu estava com uh, uh, o reboot do Fraser. Uh, não sei se falei aqui no, no, no Linhas Direitas mas tenho andado com isso na cabeça e a falar Falaste a toda que a gente e oh, pronto, falei, eu não me admira e um, é, é para dizer que estou muito agradavelmente surpreendido e uh, é um bálsamo um, eu sei que eu sou o, é, é daqueles fãs uh, de, de difíceis, portanto estou para lá muito da curva do do, do, do normal em relação ao Fraser um, e uh, uh, e se calhar nem toda a gente vai achar uh, e tem ali um ou outro pormenor que, enfim uh, poderia Uh, ser melhor, mas só o facto de não ter sido destruído por esta revolução woke na, em Hollywood em Hollywood um, e, uh, e manter bem vivo o espírito uh, e a, e a, que está por trás de todas aquelas 11 temporadas de Fraser e aquele maravilhoso Kelsey Grammer que é um ator fantástico um, e aquela personagem que ele inventou que é deliciosa um, já vi os quatro primeiros episódios saiu hoje o quinto e, e acho que vale a pena portanto uh, não é woke e, é, e, é, e é, um, é é uma boa uma boa comédia soft acho que vale a pena ver o Fraser
1: e assim acontece já dizia o saldo de Carlos Pinto Coelho muito obrigado por nos terem ouvido já sabem sigam-nos www.linhasdiretas.net nas redes sociais facebook no, enfim iTunes, Spotify estamos por lá muito obrigado e até para a semana e pronto pronto